0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。11月10日，袁崇焕到达京城的近郊，刚刚松了一口气，又得知了一个意外的消息：原任兵部尚书王洽被捕了，接替他的人是孙承宗。王洽实在是运气太差，刚刚上任不久。突然遇上皇太极这么一出戏，打也打不过，守也守不住，只好撤职。一般说来，老板开除了员工也就罢了，但是崇祯老板比较牛，撤职之后又把他给砍了。关键时刻，崇祯决定请孙承宗出马，任内阁大学士、兵部尚书。这是在这场史称。几次之变的战争中，崇祯做出的最英明也是唯一英明的决定。此时的袁崇焕已经到达遵化附近的冀州，等待着皇太极的到来。因为根据后金军,军之前的动向看，这里将是他的下一个目标。这是个错误的判断。皇太极绕开冀州，继续挺进。情况万分紧急，因为从种种迹象看，他的最终目的就是京城。但是袁崇焕不这么看，他始终认为皇太极就是个抢劫的，兜圈子也好，绕路也罢，抢一把就走，京城并无危险。其实孙承宗也这样认为，但毕竟是十万人的抢劫团伙，所以他立即下令。袁崇焕应立即率部赶到京郊昌平、三河一带布防，阻击皇太极。到此为止，事情都很正常。接下来发生的一切都很不正常。袁崇焕知道了孙承宗的部署，却并未执行。当年的学生，今天的袁都师已无需服从老师的意见。他召集军队，开始了一场。极为诡异的行动。1 1月11日，袁崇焕率军对皇太极发动追击。啊、哦，说错了，只是追而不击。皇太极绕过冀州，开始在北京近郊旅游，三河、香河、顺义一路过去，所到之处都烧杀抢劫，留作纪念。袁崇焕呢，一直就跟着他。抢到哪里就跟到哪里，就这样。袁崇焕几万人，皇太极十万人，共十多万人在北京周围转悠。从十一日到十五日，五天一仗没打。袁崇焕在这五天里的表现是有争议的，争议了几百年，到今天都没有消停。争议的核心只有一个：他到底想干什么？大敌当前，既不全力进攻，也不部署防守，为什么？当时人民群众的看法比较一致：袁崇焕是叛徒，不攻也不守，跟着人家兜圈子，不是叛徒是什么？更重要的是，皇太极在这五天里面没闲着，四处抢劫，被抢了又没人做主。郊区居民异常愤怒，都骂袁崇焕。朝廷的许多高级官员也很愤怒，也骂袁崇焕，因为他们也被抢了。北京城市土地紧张，园林别墅都在郊区呀。民不聊生，官也不聊生，叛徒的名头算是背定了。每当翻阅这段史料时，我总会寻找一样东西。什么东西呢？就是动机。袁崇焕的动机，叛徒是不对的。要叛变不用等到今天。他手下的关宁是战斗力最强的部队，将领全都是他的人。只要学习吴三桂把关口一交，这个事情就算结了。失误也不对。凭他的智商和水平，跟着敌人兜圈子之类的蠢事他还干不出来，所以我感到很费解，费解他的举动为何如此的奇怪。直到我想起了三年前他对熊廷弼说过的四个字才终于恍然大悟：主守后战。袁崇焕很清楚，以战斗力而言，如果与后金军野战。就算是最精锐的关宁铁骑，也只能略占上风。要想彻底击败皇太极，必须用老方法，凭坚城用大炮。而这里唯一的坚城就是北京。为实现这一战略构想，必须故意示敌以弱，引诱皇太极前往北京，然后以京城为依托发动反击。鉴于。袁崇焕同志已经死了啊！不死也没时间告诉我他的想法，我呢就只能这么猜测了。但事情的发展印证了这一切。十一月十六日，当皇太极终于掉头冲向北京时，袁崇焕当即下令向北京进发。袁崇焕坚信，到达京城之时，即是胜利到来之日。事实上。命令下发的那天，他的死期已然注定，因为在计划中，他忽视了一个十分不起眼却又至关重要的漏洞。一直以来，袁崇焕的固定战法都是坚守城池，杀伤敌军，待敌疲惫再奋勇出击。从宁远到锦州，屡试不爽，所以这回也一样。将敌军引至城下，诱其攻坚，待其受挫后，全力进攻，可获全胜。很完美，很高明。如此完美高明的计划，大明朝最伟大的战略家京城里的孙承宗先生竟然没有想到。孙承宗想到了，孙承宗坚持在北京外围迎敌，不想诱敌深入，不想大获全胜。并不是他愚蠢，而是因为他不但知道袁崇焕的计划，还知道这个计划的致命漏洞。这个漏洞可以用五个字来概括：这里是北京，宁远也好，锦州也罢，那都是小城市，里面当兵的比老百姓还多，都是袁督师说了算，怎么打都成。但这里是北京啊，说话算数的人是有一个，但绝不是袁崇焕。袁都师这辈子什么都懂，就是不懂政治。皇上坐在京城里，看着敌军在那儿跑来跑去，就在眼皮子底下转悠，觉都睡不好。把你叫来护驾，结果呢，你也在那儿跑来跑去，就是不动手，把皇帝当猴耍。现在可好，连招呼也没打，就突然带兵冲到北京城下，到底想干什么？洞悉这一切的人只有孙承宗。就在袁崇焕率军到达北京的那一天，孙承宗派出了使者，这位使者前往袁崇焕的军营，只说了一段话：“皇上十分赏识你，我也相信你的忠诚。”但是你杀掉了毛文龙，现在又把军队驻扎在城外，很多人都怀疑你。希望你尽力为国效力，若有差错，后果那是不堪设想。虽然在史料上这段话是使者说的，但是很明显，这是一个老师对他的学生的最后告诫。孙承宗的判断一如既往很准。袁崇焕到北京的那一天是11月17日，很巧，他刚到不久，另一个人就到了。皇太极跳进黄河都洗不清了。我曾经查过当时的布阵方位，皇太极的军队在北城，而袁崇焕在南城的广渠门。虽说比较远，但是你刚来，人家就到。实在太像带路的，要人民群众不怀疑你，实在是很难。更重要的是，明朝有规定，边防军队未经皇帝允许，不得驻扎于北京城下。袁崇焕同志实在是很有想法，谁都没请示就到了南城。到了这个份儿上，如果还不怀疑袁崇焕，那就算不正常了。京城里大多数人很正常，所以上到朝廷，下到卖菜的，全都认定袁崇焕有问题。唯一不正常的是崇祯，他没有骂袁崇焕，只是下令袁崇焕进城，他要亲自召见。召见的地点是平台。一年前，袁崇焕在这里得到了一切，现在。他将在这里失去一切。其实袁崇焕本人是有思想准备的。一年过去了，寸土未收不说，还让皇太极打到了北京城下，实在是有点说不过去。皇帝召见，大事不妙。如果是叛徒，那是不会去的。然而他不是叛徒，所以他去了。跟他一起进去的还有三个人。分别是总兵满贵、黑云龙、祖大寿。祖大寿是袁崇焕的心腹，而满贵跟袁崇焕有矛盾。黑云龙是他的部下。此前我曾一度纳闷，皇帝见袁崇焕为什么要拉上这三个人进去？后来才明白，其中是大有奥妙。袁崇焕的政治感觉相当好。预感今天要挨整，所以进去时脱掉了官服，穿着布衣，戴黑帽子，以示低调。接下来的事情却是他做梦都想不到的：，崇祯没有发火，没有训斥，只是做了一个动作，他解下了自己身上的大衣，披到了袁崇焕的身上，袁都师。目瞪口呆，一年多啥也没干，敌人都打到城下了，竟然还这么客气，实在是太够意思了，太够哥们儿了。在以往众多的史料中，对崇祯都有个统一的评价：急躁。这件事情充分证明，崇祯是一个成熟卓越的政治家。一年前开会。要钱给钱，是要粮给粮。袁崇焕看谁顺眼就提谁，比如说祖大寿；他看谁不顺眼就换谁，比如说满贵，无所谓。只要把活干好，一年了寸土未收，干掉了先治后金的毛文龙，皇太极来了也不玩命打。跟他在城边兜圈子，又严重违反治安规定，擅自带兵进驻城下。还是那句话，你到底想干什么？在这种情况下，只要是正常人，就要解决袁崇焕了。崇祯不是正常人，他是皇帝，一个有着非凡忍耐力和政治判断力的皇帝。以崇祯的脾气，要是换在以往。早就把袁崇焕给剁了。现在情况紧急，必须装孙子。所以自打袁崇焕进来，他一直都很客气，除了脱衣服就是说好话。你如何辛苦，如何忠心，我如何高兴等等。其实啊，千言万语就一句话：你的工作干得很不好，我很不高兴。但是现在不能收拾你，到这个份儿上还能如此克制，实在是难得。如果要给崇祯兄弟的表现打分的话，应该是十分；而袁崇焕同志之后的表现应该是负分。说的事情没有做到，做的事情又不应该做，却得到了这样的嘉奖，袁崇焕是受宠若惊。所谓受宠若惊，是受宠后自己吃惊。他接下来的举动却让别人吃惊。在感谢皇帝大人的恩典后，袁崇焕开始了一场让无数人匪夷所思许多年的演说。他首先描述了敌情，按照他的说法，敌军是异常强大且倾尽全力准备拿下北京。把皇帝陛下赶出去，连继位的日子都定好了，很难抵挡。这段话是彻头彻尾的胡说，还是故意的胡说？皇帝大人不懂业务，或许会这么乱想。袁崇焕是专业人士，明知皇太极是穷的没办法才来抢一把，抢完了人家就回去了，竟然还要蒙领导，实在是太不像话了。问题的关键在于为什么？这是为什么呢？袁崇焕的这一表现，被当时以及后来的许多人认定他是跟皇太极勾结的叛徒。从经济学的观点来看，这是不太可能的。所谓勾结，总得有个理由，换句话说，有个价钱。问题是，皇太极当年那可是很穷的。要知道，皇太极之所以来抢，是因为家里没钱，没钱怎么去跟人家勾结呢？虽说此前也有李永芳、范文成之类的人前去投奔，但这都并非什么大人物。比如说李永芳，只是个地区总兵，而且就这么个小人物，努尔哈赤都送了一个孙女一个驸马的额驸头衔。还有无数的金银财宝，才算把他套住。范文成那就更不用说了，大明混不下去，到后金混饭吃的，只是一个举人而已。皇太极都得给个大学士，让他当主力参谋。李永芳投降的时候是地区副总兵，四品武官。努尔哈赤就搭进去了一个孙女。按照这个标准。如果要买通明代最大的地方官，总管辽东、天津、登州、莱州、冀州五个巡抚的袁崇焕，估计啊，他就算把女儿、孙女全部打包送过去，也是白搭。至于分地盘那就更不用说了。皇太极手里的地方也就那么大，要分都拿不出手，谁跟你干呢？当然了。如果你非要较真儿，说他们俩是一见如故，不要钱和地盘，老子也豁出去跟你干，我也没办法。从经济学的角度讲，只要袁崇焕智商正常，是不会当叛徒的。他糊弄皇帝的唯一原因就是两个字儿：心虚，没法不心虚。跟皇帝吹了牛，说五年平辽。不到一年，人家就带兵来平你了。这事儿干的实在是太糙，不把敌人说的狠点不把任务描述的艰巨点怎么混过去呢？可是他万万没想到，这一糊弄就糊弄过了。皇帝当场啥也不说，大臣们都吓得不行。户部尚书毕自言的舌头伸了出来，半天都没收回去。客观的讲，袁都师干了一件相当缺德的事但精彩的表演还没完。等大家惊讶完了以后，他又说了这么一句话。我始终认为这句话让他最终送了命。我的士兵连日征战，希望能够进城休整，没救了。在明朝。边防军队未经许可进驻城下，基本那就算是造反。现在竟然还要兵马入城休息，实在是太嚣张了。当然了，这个要求是有前科的。之前不久，满贵在城外与后金军大战，中途曾经进入德胜门瓮城休息。按照袁崇焕的想法，他的地位比满贵高。满贵能进瓮城，他也能进。举动如此可疑，大家本来就猜忌你，如今还要带兵入城，辽东人参吃多了吧你？所以崇祯立即做出了答复：不行。原都师倒也不依不饶，那我自己进城。答复不行。会议就此结束。这一天是崇祯二年十一月二十三日，种种迹象显示，崇祯判定袁崇焕不可再用，但除掉此人还需要时间，至少七天。袁崇焕的宿命已经注定，但是他的悲剧不在于他最后被杀，而是他直到被杀也不知道为了什么。事实上。置他于死地的那几条罪状里，有一条是很滑稽的。这条滑稽的罪状来源于死前三天的一次偶然事件。三天前是11月20日，这一天，皇太极率军发动了进攻。这是自于谦保卫战后京城发生的最大规模的战斗。皇太极。以南北对进战术，分别进攻北京的德胜门和南城的广渠门。为了保证不白来，皇太极是下了血本了。北路军五万余人，由他亲率，随同攻击的包括大贝勒代善、济尔哈朗等；而守卫北城的是满贵。南路军也不白给，共四万人，三贝勒莽古尔泰带队。还包括后来辫子戏里的主要角色多尔衮、多铎，守在这里的就是袁崇焕。战斗同时开始，袁崇焕率所部九千余人，在城外列阵迎敌。蒙古尔泰虽然比较蠢，但算数还是会的。四万对九千，往前冲就是了。他率军先冲袁崇焕的左翼，冲不动。退了。过了一会儿，又率军冲击明军右翼，还是冲不动，又退了。估计啊，是自尊心受到了伤害。第三次，他率领全部主力直扑袁崇焕，后果很严重。袁崇焕带来的是明军最精锐的部队——关宁铁骑，而且据某些史料讲，包括祖大寿、吴襄在内的一干猛人。都在这支部队里，几乎就在芒古尔泰冲锋的同时，袁崇焕发动了反冲锋。此战无需介绍战术，因为啊，基本上没有战术。双方骑兵对冲，谁更能砍，谁就能赢。战斗的过程极其惨烈，四小贝勒之一的阿基格的坐骑被射死，他自己身中数箭。差点当场完蛋，芒古尔泰本人被击伤。袁崇焕他也很悬，为了鼓励士兵，他亲自上阵参加冲锋。在关宁铁骑的攻击下，后金军开始败退。休息片刻，听书轩马上回来。